0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou a Marcunha e tenho o prazer de apresentar a vocês a Célia Lulo, que é dentista antroposófica, seja bem-vinda, minha querida.
1: Ah, Muito obrigada, Estou feliz de estar aqui, muito obrigada pela oportunidade e vamos lá, vamos conversar um pouquinho.
0: Então, Célia, eu quero começar com uma pergunta biográfica, quem é
1: você? Ô, oh, biográfica, sentiram assim, a queimar roupa, né? Então, vou tentar responder, né? É, bom, eu sou um ser humano que, desde a infância, guardo profundo interesse em ajudar as pessoas, contribuir, somar, mas assim, com recursos vindos do entendimento da conexão de céu e terra. Isso sempre me fascinou, né? Nossas origens com as civilizações antigas, hábitos, comportamentos, características perenes... E quando eu criança, eu, eu queria ser arqueóloga. E, e aí eu queria viajar o mundo, conhecer os povos tal. E aí eu descobri, quando já mocinha, fiz faculdade de odontologia, descobri que isso tem um ponto de encontro na odontologia antroposófica, né? É um é algo que hoje eu consigo entender essa esse meu anseio lá da, da infância. eu sou né cirurgia dentista hoje com... 35 anos de, de atuação clínica, contínua, nunca, mesmo dando aulas né que eu dou, nunca parei minha atividade clínica, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, sou mestranda em orto e habilitada em fitoterapia e antroposofia. né ah, Eu sou coordenadora docente de um curso de odontologia antroposófica que é reconhecido na seção médica do Goetiano, e sou membro fundador da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas Antroposóficos IDEA, que foi a associação, né, que é a associação responsável e consolidou a área da odontologia antroposófica no Brasil. Eu sou casada, tenho dois filhos, é, Thales e o Lucas, sou casada com o Ricardo, e digo que tenho outros filhos, além do Neneco, do Tori e da Julie, eu digo que os meus filhos são alunos também, que eu formei nesses últimos 20 anos, ou seja, os alunos que hoje são grandes amigos que se tornaram realmente é, parceiros né? dessa, dessa caminhada e, e dessa difusão também. E se eu tiver que falar o meu lema né, para você, Decimar, eu diria assim que é aquela frase que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E eu levo isso comigo, isso é uma frase da Teresa de Calcutá, mas é isso que eu procuro no meu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal.
0: Muito bom. Ao se apresentar, você traz muito a questão da odontologia correlacionada à antroposofia. Uhum. Então, o que é a odontologia antroposófica?
1: Tá. Então, a odontologia antroposófica, ela é uma pós-graduação é, acho que todos sabem, ela foi reconhecida como habilitação em 2015 pelo Conselho Federal de Odontologia. E isso aconteceu após um laborioso trabalho assim de um longo processo, de muitos anos, do qual eu participei ativamente, do início ao fim. E é uma prática integrativa, né? Que, que na odontologia, é, ela traz um benefício muito grande, contribui porque, você veja, os dentes são... Né, fazer parte do sistema estomatognático, e, e é, uma, é uma zona de, de uh, trabalhos e de experiências onde a gente verifica todas as forças mecânicas mais duras do organismo, né? tanto na formação, na gênese dos dentes, quanto nas funções, né a mastigação e tal. Então, você imagine como é importante você ter uma abordagem onde você pode realizar tratamento para os pacientes com uma anamnese abrangente e, e ampliar recursos terapêuticos acertando mais né, a, a causa raiz de cada problema. Eu diria que isso se deve justamente a essa abordagem que contextualiza o, o ser humano de um modo integral quando trata dessas questões bucais e isso é feito por um trabalho, né, por meio de um trabalho interdisciplinar, de visão sistêmica, e que é, utiliza o que a gente chama de metodologia fenomenológica antro, uh, guetianística. Essa, essa metodologia faz parte desse enfoque da cosmovisão antroposófica. Esse caminho ele permite o cirurgião dentista olhar para o sistema estomatognático como parte integrante de um sistema inteiro né, do corpo. Então, ele é a parte e o todo sendo vistos simultaneamente e que, por sua vez, está relacionado com um sistema ainda maior né, ao qual pertencemos. Então, essa metodologia possibilita traçar relações em comum entre a natureza interna e externa né, do ser humano. Ao qual chamamos de processos arquetípicos, né? O que está fora e o que está dentro tem origens em comum e desempenhamos muitos processos também comuns em vários sentidos. Essa prática ela olha toda a matéria física, né? Suas formas, funcionamentos, né? A fisiologia por uma visão conectiva da parte com o todo, buscando na maioria das vezes encontrar a origem das patologias muito além do que suas manifestações locais, né? Então, diante de uma manifestação local, dentro de uma visão mais acadêmica, a gente fica preso e resolvendo aquilo. Quando você tem essa abrangência, você faz conexões muito maiores e a sua chance de resolver a questão dentro do âmago, né, da raiz da questão, é muito maior. Então, isso porque cada paciente é um ser que traz um caminho evolutivo que passa pela formação simultânea, né, do seu pensamento, do seu sentimento e da sua vontade, né, isso na antroposofia a gente fala que é uma trimembração e que por meio de um tratamento odontológico que, que faça essas conexões com o ser humano como um todo, pode ter sua dinâmica de vida com mais equilíbrio, harmonia, né, e isso pode ser feito sob os cuidados de um cirurgião dentista devidamente preparado, né, então isso é um é um plus na nossa formação acadêmica.
0: Bom, aí a gente tem, assim, esclarecimentos a respeito do que é a odontologia antroposófica, mas qual seria a diferença entre é, a odontologia convencional e a antroposófica?
1: É, legal. Ela é, assim, diferença elas não tem porque a, a antroposofia, é, a odontologia antroposófica, ela vem como um... É, um acréscimo, como uma integração para a odontologia acadêmica, por isso se chama odontologia integrativa, né? E ela é, é um diferencial que agrega subsídios investigativos para essa anamnese, ou seja, essa área trabalha com recursos de tratamento que podem ser medicamentos, né? E pode ser também não medicamentosos, uhum. porque essa antroposofia conta com, com várias profissões que são permeadas e que dão suporte antroposófico ao trabalho. Por exemplo, né, eu gosto de citar muito essa conexão que nós dentistas temos com as fonoaudiólogas. Dentro dessa linha a gente pode ter essa conexão com a fonoaudiologia, por exemplo, dentro da reorganização neurofuncional, que é um método. O que, que isso faz? Isso traz uma linha muito mais integradora do que você faz na boca funcionalmente e aí você tem uma outra profissão que vai na mesma direção, e esse trabalho conjugado é, traça é, não só as correlações, como lucros, né? Benefícios muito mais é, eficazes. E tem outras profissões, né? A quirofonética, a terapia artística, a pedagogia Valdo Fique lida muito com a parte educacional, né? Que trata já dos ritmos, até porque dentro do, do trabalho que a gente preconiza, uma das coisas que mais a gente foca né são os ritmos e como isso é tá importante no tempo atual, né pande a, essa pandemia, as pessoas estão com várias é, manifestações bucais ligadas à patologia mesmo, por exemplo, o, o bruxismo, né? que é um, um distúrbio. E essa manifestação que é, que é trazida, muitas das vezes a gente entende que está ligado mesmo com o entendimento né, maior do contexto que a pessoa se coloca. Uhum. Então, isso a gente tem visto muito na pandemia. Ah, agora, uma das maiores aliadas né, da, desse trabalho é o aconselhamento biográfico. Né? é estava
0: só esperando você aqui falar do aconselhamento biográfico. Vai, ser né?
1: <risos> Muito importante, né? É, o dentista convencional tem como praxe, muitas das vezes, pedir apoio e trabalhar em conexão com o psicólogo, que aliás na, na antroposofia existe a psicologia antroposófica, mas esse recurso do aconselhamento biográfico para a gente fazer conexões e entendimentos maiores desse ser é algo assim valiosíssimo e é curioso, porque muitas pessoas já conhecem, uhum. chegam no meu consultório indicados até. Por um aconselhador Isso, biográfico. É, e, e a gente faz o contrário também, essa via de, de volta. Uhum. né Muitas vezes, um, um, uma patologia que precisa um suporte maior, a gente trabalha com o aconselhamento biográfico. A terapia artística uhum. também ajuda muito. Mas a grande contribuição, Delcimar, que eu vou te falar mesmo, que, que é um diferencial da nossa, da nossa área... Da odontologia. É, da odontologia, porque nós somos prescritores uhum. odontológicos que, que usamos a medicação antroposófica, né? É, essa medicação que é reconhecida desde 2006, a medicação antroposófica tem pela ANVISA esse reconhecimento e pelo Conselho Regional de Farmácia. E é interessante porque ela vem complementar o alopático, então muitas vezes ela vem e complementa, outras vezes ela vem e substitui. Uhum. Tal é assim: o traquejo depois que a gente consegue trabalhar, porque medicamento natural muitas vezes tem efeitos colaterais e adversos muito menores, desde que tenha essa é, capacidade de ir de encontro, né? A, a especificidade da indicação. E às vezes não só substitui, como integra, e, e o medicamento pode ser, às vezes, uma tintura-mãe. Um gelato, muitas vezes um gelato a gente pode aplicar diretamente massageando as gengivas. Tem um arsenal de possibilidades como os injetáveis, que são medicamentos. Desde de tinturas mesmo, que são mais do nível fitoterápicos, até os diluídos dinamizados. né E que tem toda uma especificidade de aplicação. Então, essa conexão de boca e corpo é importante porque... Afinal, né? nós somos parte da natureza. E a gente fala assim que entender uma pessoa só pela boca é fragmentar a ciência. Entender o ser humano sem a boca é reduzir a ciência. E entender o um indivíduo sem toda a natureza é deturpar a ciência. A gente deixa para trás tanta coisa quando deixa a natureza de lado. E uh, fazer essa conexão com, com essa evolução tecnológica é o máximo, porque todo esse tecnicismo que a gente tem hoje, laser e tal, tudo isso é integrado. Então, a gente não... A gente, na verdade, soma, né?
0: Uhum. Bom, e agora, como que é a formação do, do dentista antroposófico? Onde que acontece? Como acontece essa formação? Reconhecimento dessa formação?
1: Uhum. É, então, essa formação o curso de formação de odontologia antroposófica ele já tem 20 anos a idade dessa associação né que inicialmente era um instituto depois transformou-se em associação e isso já é reconhecido e a gente conseguiu uma coisa muito importante que é, é estabelecer uma, um conteúdo programático dentro de uma grade curricular de 420 horas então você imagine uma área como essa que para muitos é bastante conhecida, mas para outros ainda é desconhecida, porque cem anos de medicina antroposófica na história da humanidade é pouco, né? A odontologia ainda muito menos, em torno de 20. Então, o que, que a gente faz? A gente busca passar dentro desse curso um, um máximo de é, conhecimentos dentro do, do conceito teórico e também da prática clínica e eu sou bem-humorada, eu brinco com os meus alunos e falo assim... Olha, quando vocês saem do curso, vocês sabem muito bem o que vocês não sabem. Agora, o que tem que saber é um universo muito maior do que isso. Então, se sair embasado, sabendo o que não é bom, você tem um norte para buscar sempre o que é bom. E isso é importante porque muitas vezes, né, Delcimara, a gente vê pacientes que é, vêm é, falando algumas teorias, algumas afirmações... E a gente pergunta, mas onde está embasado em que isso? Ou outros colegas, né? Então, no, o que não pode acontecer é telefone sem fio. Essas áreas são importantes, essas áreas são nobres. Essas 420 horas de conteúdo programático já é pouco para tudo que a gente tem que ensinar. Então, você imagina uma pessoa que faz um workshop, lê um livro, ou, né, se abastece aí de um conteúdo curtinho e, e posta, ou fala, ou se coloca como... É, porta-voz de uma área como essa, que é complexa, porque tem uma base filosófica bem ampla, e o quanto isso não vira né, uma, uma deturpação. A gente tem bastante preocupação com isso, e nesse sentido, o que a gente aconselha é que existem, né, a, a própria associação, o conselho de classe, que pode orientar aonde que tem profissional que está apto, habilitado para para exercer, né? Isso Essa. é muito sério, né, sério, assim,
0: em todas as áreas que a gente, assim, se dedica, porque a pessoa que vai se intitular com uma formação que ela não teve, que inclusive, é, em qualquer um dos cursos, é, tem parte teórica, parte prática, tem os estágios que são feitos, tem trabalho de conclusão de curso, então a pessoa precisa ter passado por todas uhum. as etapas para receber a certificação. Então, na, na,
1: no aconselhamento
0: também. também. Então, quando você procurar um profissional, você pode perguntar sobre a certificação dele, uhum. porque isso é muito sério. Uhum. Inclusive para fazer parte de uma associação, no caso da associação é, brasileira de Aconselhadores Biográficos se a pessoa não tem um certificado é, que é reconhecido por uma das escolas que uhum. ela se formou no Brasil, ela não pode ser sócia uhum. então precisa realmente a mesma coisa no que diz respeito ao dentista antroposófico é, porque... ele fez o curso?
1: fez mas ele tem o certificado? Uhum. É. porque tem todo né, um, uma finalização, tem estágio uhum. tem o trabalho de conclusão e principalmente uma pequena supervisão para sair assim para a pra, pra praça podendo é, sustentar a, a própria fala Exatamente. A, a, o, que, o que se preconiza e é interessante você falar isso porque todas as áreas da antroposofia tem esse cuidado e a gente poder levar essa palavra de de dizer que as pessoas precisam estar atentas a isso, é simplesmente o foco no paciente. Na porque, saúde. Porque se o paciente fala... Vamos pegar até o um exemplo da medicação. Uhum. Aí o paciente passou por uma medicação muito legal, ela tá tomando lá, arnica, não sei o que mais. Tá bom. Não funciona. Por quê? Porque por detrás disso tem o olhar né uhum. de um profissional que prescreveu segundo ele percebeu que essa medicação era própria para tal patologia. Então, muitas vezes não é questão da medicação, muitas vezes é questão do que, que a gente indica uhum. e para uh, essa, essa segurança né, de como você vai uh, utilizar uma medicação antroposófica ou, às vezes, uma, uma, uma terapia junto. Exatamente. Né? Então, uma, uma, um tratamento convencionalíssimo, usar placa de bruxismo, coisas que você faz na clínica, por exemplo. E aí faz um acompanhamento biográfico para buscar a causa raiz. Não é maravilhoso? Porque você evita as recidivas, né? Que não se trata só de curar naquele momento. Uhum. É programar o paciente. Toda cura é uma autocura. Ele vai se curar. Mas a gente, como coadjuvante dessa história, a gente pode estar tá deixando uma, uma aptidão maior a partir de um, de um grau de quê? De consciência. né? Muda o quê? O estado de consciência. E daí a necessidade
0: dessa certificação e da formação continuada. Uhum. O quanto que nós todos que trabalhamos com essas práticas antroposóficas podemos ampliar os nossos conhecimentos e melhorar a qualidade da nossa atuação junto ao ser humano, neste caso...
1: Atualizar, né?
0: Atualizar quando nós temos, por exemplo, uma conversa como essa que nós estamos tendo agora.
1: Uhum. É uma atualização, né? Porque a gente é? vai... A cada ano... Você viu a velocidade com que as coisas acontecem, Então... Né? então é necessário, né, a gente trazer, é necessário. fazer o upgrade da... né? E, e até eu falo assim que quem se interessar, né, aqui uhum. é um podcast, a gente passa as linhas mestras, né, as linhas gerais, mas vamos dizer assim que uma pessoa fala poxa, que legal, eu queria saber mais sobre isso. Então, no caso da odontologia antroposófica, a gente, vou citar aqui um site que é o www.odontologiantroposófica.com.br tem o meu site também, que é o celialulo.com. Então, lá a gente tem, por exemplo, o botão de entrada do, do site da associação. Tem a história, os 20 anos de história da associação, que é muito bonito. Tem também um, é, fragmentos desse congresso brasileiro que aconteceu em novembro agora. Foi o primeiro congresso brasileiro de odontologia antroposófica. Né? E muito bacana, porque é, fica uns 20 anos para gerar um congresso. E ali tem alguns fragmentos e as pessoas podem acessar.
0: Bom, olha só. Então, nós falamos aqui da Célia, que ela é casada com o Ricardo, educador Valdo, Fingeiro Civil. É, os dois filhos, que também são dentistas antroposóficos. A importância da Célia é, em todo o trabalho da odontologia antroposófica até chegar ao, ao reconhecimento. Mas, gente, não é só isso. Ela também escreve. Então, gostaria que você falasse sobre
1: as suas publicações. Ah, que legal. É, é bom mesmo, sabe? Porque eu, eu me lembro que quando... Tem, a gente, né, antigamente, não tinha uh, no início dos, dos estudos. A gente começa com grupos de estudos, como todas as áreas uhum. e tal. E, então, tinha matérias, né? Eram matérias que a gente pre preenchia numa revista. Era convidado para falar e, e para escrever. Depois, inclusive... O dr Nilo Gardin, que é um médico antroposófico, que ele tem é, é, sempre essa, é, essa pegada de buscar arqui, artigos científicos, né? O dr Jorge osomi também, lá na Unifesp, sobre antroposofia. E quanta luta se tem para que tudo isso, como na Europa tem muito material da área da medicina publicado, a ideia é que nós, aqui no Brasil, né, com toda essa... essa variedade de, de artigos, de estudos, esse povo criativo e, e, e muito estudioso, então tem sido feito um, uma força-tarefa aí de publicações. E uma das alegrias que a gente tem foi a publicação em 2012, ou dois, é, foi mais, já olha, o tempo tá voando... Uh, artigo científico dentro da revista de pesquisa odontológica do Brasil, né, SBBQO, e depois, agora mais recentemente, também tem na de cardiologia. E o doutor Nilo trazia sempre dentro da revista Arte Médica Ampliada o máximo de artigos possíveis da medicina antroposófica. Eu mesma publiquei nessa revista também. Então, é uma uma força-tarefa a publicação e uma seriedade muito grande para cada vez mais possamos ter subsídios para esses estudos. E aí, dentro de publicações, né, existem os livros. Lá atrás, em 2001, a ideia seria escrever para compartilhar um pouco dessas conexões né, do, da parte com todo, conforme disse eu, e com os colegas. E nesses compartilhamentos, houve um primeiro livro que chama-se As Mil e Uma Faces do Dente, e essa publicação, ela dá até hoje suporte a muitos colegas que são de outros países e mesmo do Brasil estudando sobre essa área. E eu falo que ele é um patchwork do tema, né? Como um primeiro filho, eu digo que traz é, um, uma é, visão panorâmica de tudo isso que a gente está falando agora. O segundo livro já foi mais estruturado. Ele já veio em 2010 e ele ordenou e aprofundou temas. Então, ele trouxe muito a pegada da interdisciplinaridade, que muita gente fala sobre isso por aí, mas eu acho que a gente poderia até falar da interprofissionalidade, né? Porque as áreas da medicina antroposófica, pedagogia aval, e aconselhamento, todas as áreas, elas participam de um comitê no Brasil que chama-se CMA. Comitê Multidisciplinar Antroposófico, que agrega, de, uh, são em torno de 18 a 20 áreas, que agrega, agrega essas instituições responsáveis por essas formações, que representam, então, eh, áreas que a gente pode estar tá cada vez mais trabalhando em conexão e, e outros também, que não são da antroposofia, quanto a parceria a gente faz com acupunturistas e, e áreas integrativas que ampliam também todo esse arsenal de conhecimentos, né? A contextualizar o CMA aqui é bem importante porque é um é um serviço assim de encontro né de, do que acontece entre essas áreas a, a, agora escrevi também dois capítulos no, no livro de nutrição que chama-se o grão e a luz da doutora da a Cintia, Cintia Marron muito querida e escrevi sobre a odontologia antroposófica e agora né eu o spoiler, está saindo esse mês um livro intitulado Fundamentos da, Odontologia Antrop... da... Fundamentos da Antroposofia Aplicada à Saúde, que está sendo lançado pelo Nilo Gardin, que é o, o autor. Nós temos alguns coautores, eu fui uma, dele, uma delas. E é maravilhoso porque vai dar um suporte para a medicina antroposófica, que é a área que ele se formou. Ele é médico antroposófico. E o terceiro livro meu chama-se A Dentição, e o desenvolvimento integral do ser humano, que fala, né, sobre o processo de formação da dentição dos, nos CTN, né? De 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21. E então ele fala do 0 aos 21 e, e reflexos, né? Repercussões que acontecem lá nas fases posteriores. Então, dentro do, da, da biografia, né? Vocês que estudam muito mais do que a gente, sabem que do 0 a 7 tem uma formação bem da vitalidade dos 7 aos 14, toda a questão das emoções, dos sentimentos, e dos 14 aos 21, a consciência. E na, no desenvolvimento da dentição, não por acaso, tudo se processa do 0 aos 21, com variações né, pequenas dentro desses setênios, e que trazem então essas repercussões para o futuro. É muito interessante e esse é o terceiro livro. Bom, e aí? Uhum.
0: Bom, <risos> depois de tudo isso, a gente tem assim, uma coisa muito boa para contar para as pessoas. Né? Uhum. Porque além de gravar esse podcast, que foi uma alegria nesse lugar maravilhoso, é, nós super agradeço pelo acolhimento, pela hospitalidade uma família linda de ver e viver. Muito bom conviver esse, esse momento com vocês. E aí, nós pensamos num curso com a Célia Lulo, e o tema, ele é para lá de interessante. Processo de formação da dentição, do zero aos 21 anos e suas implicações nas fases posteriores. É, é um curso que o aconselhador biográfico pode participar, mas também o dentista, também o psicólogo, o médico, o terapeuta artística, o educador Waldorf, um pai, mãe, né, alguém... Que, que tem filhos e que querem entender um pouco mais... e também para as pessoas que estão lá em outras fases da vida... É, tendo alguma prática correlacionada à antroposofia ou não... para compreender como que foi esse processo da formação da sua dentição... e quais são as implicações no momento de vida que você está... e no momento de vida que, que você tem aí
1: uhum. é, para frente. Porque hoje em dia você vê né, quantos implantes quantas reabilitações são uhum. feitas. E é bacana você ter uma mínima noção, uma consciência de quanta coisa que aconteceu na sua boca, que está tudo, tudo certo, né? Uhum. Na verdade, está tudo certo. Até, até naqueles casos em que você tem né, casos extremos, extração e tal, mas é, que precisa ser feito, porque é uma indicação, mas está tudo certo desde que você consiga entender né, que aquilo foi um processo que se cumpriu, tudo tem solução, uhum. né? Né? clinicamente, tecnicamente, mas é esse lado de tocar para frente, né? com um, não como uma perda, mas com um ganho em algum âmbito e entender isso é fundamental. Né? Muito
0: bem. Célia, olha, muito obrigada uhum. por sua disponibilidade, pelo carinho e nós todos só temos a agradecer pela sua trajetória na antroposofia, em especial na odontologia antroposófica é, com todo o trabalho, com todo o empenho toda a dedicação que você teve, tem e certamente continuará aí nesse impulso forte e agregador <risos> muito obrigada minha querida
1: nossa, eu que agradeço pelas palavras, pela sua companhia, pelo dia de sol lindo que tá acontecendo aqui, que tá assim... Maravilhoso. Até os pássaros dá para ouvir, né? Uhum. A gente teve bastante é, felicidade de poder é, compartilhar desse momento. E a minha visão é que nós temos simples e unicamente que nos apoiarmos mutuamente. Uhum. É assim que a gente consegue crescer. Mesmo a mesmo né? A gente fala que diversidade implica em a diversidade. Mesmo assim, a gente sempre tem um ponto em comum que pode ser eixo norteador para um e para outro. E dentro dessa caminhada aí das áreas de saúde, eu acho que esse é o, é o grande mote né? entre todos nós. Então, muito obrigada. E até, quem sabe, agora no, no curso. No curso. Ah, né Então, nos,
0: nos aguardem. Uhum. Estamos chegando. Uhum.
1: Obrigada.